0: Cooperare într-o lume fragmentată este tema Forumului Economic Mondial de la Davos de anul acesta. Printre temele care vor fi abordate se numără războiul din Ucraina, regresul globalizării și schimbările climatice. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatele noastre sunt climatologul Roxana Bojariu, bun venit, bună seara! Bine v-am găsit, bună seara! Și Eugenia Gușilov, expert în energie, bună seara, bun venit la Radio România Culturală!
1: Bună seara, mă bucur să fiu alături de voi.
0: Doamna Gușilov, există argumente pentru a vorbi despre un regres al globalizării, despre o reducere a schimburilor comerciale internaționale?
1: există îngrijorare cu privire la un posibil regres al globalizării, în sensul în care globalizarea și-a atras foarte mulți inamici și critici în ultima perioadă, mai ales pentru că în ultimii 3-4 ani lumea a trecut prin turbulențe economice foarte mari. Țineți minte pandemia de COVID, care încă nu ne-am revenit din dificultățile create de acea pandemie, 100%, după care nici nu am reușit să ne punem bine pe picioare că a venit război din Ucraina, cu tot ce a atras UPE adică și inflație și criza energiei. Deci sunt șocuri care se exercită din mai multe direcții, dar nu cred că globalizarea este dușmanul, nici într-un caz. Globalizarea este soluția. Eu sunt un mare fan al globalizării, așa că nu veți auzi din partea mea critici foarte dure la adresa globalizării, pentru că cred că ne-a adus și foarte multe avantaje și o circulație a oamenilor, a ideilor și a creat mai multă prosperitate.
0: Dar care ar fi efectele unui regres al globalizării în economia mondială?
1: Păi, efectele ar fi mai multe măsuri protecționiste, retragerea statelor în propriile granițe, un accent mai mare pus pe autonomia economiilor naționale de coerent, a economiilor în propriile granițe și o reducere a schimburilor comerciale la nivel global.
2: Pentru că se vorbește tot mai mult de suveranitate energetică, acesta pare să fie cuvântul de ordine în ultimul an cel puțin, asta înseamnă cumva că fiecare țară încearcă să-și procure cum poate, dar totuși în limitele acestei globalizări, propriile resurse de energie, doamna Gușilov. Eu
1: cred că soluția nu este să ne retragem fiecare în propria cochilie, în propria carapace. Soluția este, sigur, să intensificăm eforturile de a deveni cât mai rezilienți, cât mai autonomi, dar nu renunțând la cooperarea cu ceilalți, cooperarea regională, dar și intracomunitară, adică în cadrul blocului economie din care facem parte, al Uniunii Europene. Deci eu sunt, eu sunt adeptul măsurilor și, și de și măsuri la nivel național, dar și măsuri în concert cu aliații și cu partenerii, atât în plan economic cât și în plan militar, ca să facem față crizelor care s-ar putea să mai vină.
2: În orice caz această criză energetică sau mai precis, dificultatea de a procura gaze de altundeva din afara Rusiei pentru statele occidentale este și o șansă. O șansă de a accelera unele reforme, mai ales în plan energetic.
3: Energetic, Bojariu, așa? Sigur că da, și aș adăuga în legătură cu globalizare versus fragmentare că în lumea modelării climatice noi încercăm să vedem scenarii de evoluție care sunt transformate evident în emisii de gaze cu efect de seră. Și unul din cele mai păguboase, între ilimele, scenarii climatice este acela al unei lumi fragmentate care, din păcate, foarte greu sau deloc aproape nu poate să ajungă la ținta acordului de la Paris tocmai pentru că atunci când vorbești de acțiune climatică trebuie să iei în calcul inclusiv acest nivel global, acțiunea climatică globală. Fără efortul global, e foarte greu într-o lume fragmentată să ajungi la neutralitatea climatică și pe urmă să ajungi la atingerea acestei ținte a acordului de la Paris și până la urmă să ajungi să faci față schimbă. Că ăsta este celul final.
2: Un. În alta sunt două elemente aici. Odată acest imperativ climatic la care s-a obligat până la urmă foarte multe țări occidentale și anume să renunțe încetul cu încetul la hidrocarburi și la, la gaze. Și pe de altă parte, criza energetică, criza economică, inflația, scăderea puterii de cumpărare, toate acestea au generat o criză care ne face să ne gândim de fapt la altceva cu prioritate și nu la climă.
3: Dacă nu gândim lucrurile în mod științifică, a zice, rațional, pentru că uh, criza economică de acum uh, înseamnă și costuri de mediu care au fost băgate sub preș mult timp uh, și atunci evident că uh, mulți au spus bine, dar e mult mai uh, economic uh, uh, mult mai bine economic să folosești combustibilii fosili. Nu pentru că nu ai luat în calcul costurile de mediu, costurile sociale. Și atunci, criza economică actuală este o criză de sfârșit, aș spune, a modelului economic, dar și cultural, al epocii industriale. Avem nevoie de un nou tip de economie care sigur nu va veni în conflict cu acțiunea climatică și va oferi inclusiv condiții de viață mai bune tuturor deci nu există o contradicție între eficiență economică dacă știm să alegem corect calea de dezvoltare economică și evident asta înseamnă până la urmă inclusiv o calitate a vieții mai bună, inclusiv un cetățean care să fie nu doar opresat de fel de fel de restricții ci care să aleagă și să trăiască chiar mai bine
2: Dar oare ne permitem energie mai scumpă pentru că energia regenerabilă până urmă este mai scumpă nu așa doamna Gușilov? Ne permitem aceste costuri suplimentare într-un moment în care trecem deja printr-o criză foarte gravă economică?
1: Să știți că totuși costurile pentru instalarea uh, proiectorilor sau panurilor fotovoltaice a uh, turbinelor, turbinelor eolene a scăzut foarte mult și această tendință de scădere a costurilor uh, se constată din 2013-2014. Deci sunt costuri care au scăzut cu 60% față de cum erau de până acum 9 ani, 10 ani. Deși deci, aici avem vești bune. Iar ca și răspuns de pildă, de, de, vorbesc despre suveranitate energetică. Da, sunt pe de-o parte măsurile pe care le pot lua statele la nivel național și trebuie să o facă, dar sunt și măsurile concertate. State, să spun imprimate ca direcție de la nivelul Uniunii Europene. Și aici răspunsul, să știți, că nu este mai puțină globalizare, mai puțină cooperare, este mai multă cooperare și uh, o accelerare, dacă vreți, uh, a uh, eforturilor și a investiților uh, către tranziția uh, verde. Deci, practic, răspunsul la criza uh, energiei uh, prețul, adică și a prețelor combustibilor fosili este tocmai o accelerare, uh, a energiei verzi în Europa. Deci asta este răspunsul Europei la criza de anul trecut.
0: Criza costului vieții este cea mai mare amenințare la adresa lumii de azi. Se arată în raportul, raportul publicat înainte de începerea forumului de la Davos. Criza economică se contura deja odată cu pandemia, apoi totul s-a complicat din cauza războiului din Ucraina. Care sunt acum efectele cele mai importante ale crizei Eugenia Gușilov? Uh... Costul vieții și criza pe care o vedem în acest plan este rezultatul a
1: două fenomene pe care le vedem și care acționează în sens contrar. Pe de o parte, avem aceste măsuri fără precedent luate de state adică avem ceea ce numim scutul pentru inflație, inflation shield sau scutul pentru energie, energy shield adică totalitatea de măsuri pe care le-au luat diferite state ca să-și protejeze populațiile um, și consumatorii tocmai să nu simtă sau să treacă mai ușor prin această uh, criză și uh, ați adică, văzut, sunt tot felul de măsuri de la plafonarea preților până la scăderea TVA-ului, uh, până la plata directă a facturilor pe luna decembrie de gaz, de tot în Germania sau scăderi, um, reduceri acordate chiar în factură în în Marea Britanie. Deci statele au venit cu niște uh, măsuri uh, foarte substanțiale pentru a ajuta populația și pentru ca să nu se resimtă această criză atât de mult la nivelul costului vieții. Pe de altă parte, aceasta a, a avut efectul unui uh, stimulant economic, adică practic toate aceste măsuri sau banii suplimentari injectați în economie au efectul stimulări a masei monetare. Deci, practic, asta la rândul ei creează o altă problemă în sensul în care avem un exces de, de bani în circulație care, de, de, de nu se datorează productivității economice.
2: Adică inflația.
1: Da, exact, avem inflație și pe de altă parte avem acțiunea contrară începută deja de băncile în fine, centrale din Statele Unite, la noi și în Europa o să, o să înceapă lucrul ăsta. adică de măsuri care luptă cu această inflație, adică creșterea ratei dobânzilor, care este o măsură contrară. pe de altă parte în momentul în care vin guvernele și pun pachete substanțiale, aduceți-vă aminte de anunțul Germaniei din toamnă cu pachetul de 200 de miliarde de euro de ajutorare, deci pachetul pentru criză, guvernul german, n-a întrebat Banca Centrală Europeană sau nu și-a cerut voie pentru a injecta această sumă de bani în economie, dar această acțiune va avea un efect, da? inclusiv la nivel infl- inflație, în sensul că poate să împingă inflația în sus. Inflația cu care băncile centrale, naționale și Banca Centrală Europeană, trebuie să, să lupte, Deci, practic, avem două tendințe și două acțiuni contrare în momentul de față, care vor modela realitatea economică în perioada următoare.
2: Și toate aceste măsuri presupun că băncile centrale, că guvernele se vor îndatora peste măsură provocând dezechilibre importante în finanțele publice. Sunt totuși două fenomene importante la nivel mondial care se conturează, doamnă Bojariu. Pe de o parte avem această criză economică care, iată, funcționează ca un cerc vicios și, pe de altă parte, avem criza climatică. Aceste două crize se suprapun, nu se concurează. Dar, cumva, criza climatică a trecut în planul 2, mai puțin urgentă decât soluțiile pentru o criză economică imediată.
3: De fapt, putem privi uh, criza economică ca o fațetă a crizei climatice, lucrurile sunt legate ne-au adus aici, în criza asta climatică, căile de dezvoltare de până acum, tipul de economie pe care l-am folosit și mai ales inima, motorul economic folosit. Aderea combustibilor fosili este principalul contributor la situația de criză actuală, pentru că a crescut concentrația gazelor cu efect de seră, precum dioxidul de carbon, metanul, oxidul de azot foarte mult și prin asta a intensificat efectul de seră, adică se reține o calitate sporită de energie în sistem, de căldură, de vapor, de apă și evident că lucrul ăsta nu înseamnă doar încălzire graduală, uniformă, ci înseamnă inclusiv modificarea căilor de transfer a căldurii și umilității, fenomene extreme, dezastre naturale, cu costuri, înseamnă o calitate a vieții care se strică, se reduce, pentru că sunt inclusiv consecințe asupra sănătății publice, din perspectiva impactului schimbării climei, înseamnă impacturi în toate domeniile de activitate. Deci trebuie să privim criza economică actuală legată de criza climatică. Și vom putea depăși această criză economică cu adevărat, sistemic și durabil, doar... Trecând în tranziție Acea tranziție verde La un alt tip de economie O economie care să fie circulară Să se bazeze în mai mare măsură Pe folosirea eficientă a tuturor resurselor și o economie care să meargă în sensul naturii, nu împotriva ei. Și atunci lucrurile capătă un nou înțeles de de carbon înseamnă un nou tip de economie, nu economia aceasta unde profitul imediat nu ia în calcul costurile de mediu și costurile sociale. Ele sunt efectiv neglijate și evident că îți vin în față efectele acum ne vin și destul de repede, pentru că s-au acumulat în timp, decenii, chiar 200 și ceva de ani cât ne-am dezvoltat pe baza arderii combustibilor fosili, combustibil fosili creați de natură în sute de milioane de ani. Există un ciclu în natură prin care se creează un ciclu al carbonului prin care se creează acești combust, mă rog, aceste substanțe care până la urmă au fost folosite de om pe o cale de tip sculcircuitat, am scul circuitat un ciclu lung al carbonului, carbonul care a ajuns depozitat în aceste zăcăminte de petrol, de gaz metan, în sute de milioane de ani ajungea și în atmosferă dar în sute de milioane de ani ori noi ce am făcut în 200 și ceva de ani am aruncat în atmosferă cantități care au crescut cu peste 50% de exemplu concentrația dioxidului de carbon și cu peste 100% cea a metanului și suntem în situația actuală în care o economie bazată pe arderea combustibililor fosili nu mai este una care să ne asigure o dezvoltare sănătoasă ca societate globală, dar și ca calitatea vieții pentru fiecare dintre noi.
2: Și ce presupune, de fapt, această tranziție energetică? Ce presupune tranziția verde, doamnă Gușilov, din partea guvernelor în ceea ce privește costurile?
1: Pe partea de costări, guvernele nu sunt singure. Guvernele, cel puțin în statele europene, au parte de susținere și susținere financiară considerabilă din partea Uniunii Europene. Deci atât prin exercițiu multianual obișnuit, da? deci banii alocați pe, în ciclu de, de șapte ani, cât și aduceți-vă aminte, pachetul de uh, stimulare post-pandemie, adică vorbim despre pnrr la nivel național, Planurile Naționale de Redresare și Reziliență, care iarăși vin cu o ofertă financiară extrem de generoase, Deci problema pentru guverne, de, în special guvernele europene, în momentul de față, este cum să absoarbă toate aceste surse de finanțare care sunt puse pe masă și sunt la îndemână, adică să nu lase bani pe masă, să nu lase acești bani necheltuiți sau să trebuiască să-i ramburseze. Deci, practic, asta ar trebui să fie preocuparea numărul unu pentru statele membre ale Unii Europene, cât și pentru România, dar pe partea guvernamentală cred că un imperativ este și trasarea clară unor direcții de acțiune, pentru că trebuie să înțelegem că uh, tranziția aceasta verde presupune investiții, da, dar presupune și niște semnale uh, cât mai clare uh, și poziționări, mesaje din partea guvernului cu privire la ce vrea să facă sau direcțiile uh, în care vor fi investiți acești uh, bani. Uh, pentru că în absența acestor semnale, investițiile uh, uneori nu se materializează, da, deci de totă de vorbim despre acum despre tranziția la economia hidrogenului. Uh, trebuie să uh, vină cu niște semnale clare guvernele cu privire la unde vor să folosească acest hidrogen, de tot, dacă vrem să folosim în, uh, transport pentru a decarbona. și Aici România este într-o situație uh, mult mai uh, să rămasă în urmă față de statele din vestul sau nordul Europei unde de de răspundirea sau rata de adopție a vehiculor electrice sau hibride uh, este mai mare decât în sud-estul Europei. Uh, noi nu ne-am trasat niște ținte clare de tot, uh, și să știți că putem să comparăm cu state, inclusiv la noi în regiune. În Cehia la Polonia, unde vedem uh, clar în strategiile de hidrogen de până de trasate vrem un număr de uh, X autobuse pe hidrogen până în 2030 sau până în 2050. Vrem uh, un număr de atâtea stații de alimentare cu hidrogen, adică țintele pe care trebuie să le stabilească statele uh, trebuie să fie foarte clare, cuantificate. Ori noi, de față, în România nu avem acest echivalent, nu avem niște ținte clare de de uh, câte mașini vrem să avem pe, pe hidrogen, pe șosele din România în următorii uh, 5 ani sau 10 ani um, și în contextul în care parcul auto, totuși este um, încă puternic dependent de combustibilii fosili, deci motorina și benzina da, sunt 99% și doar 1%, sub 1% sunt uh, de de vehicule electrice pe șoselele din România. Ori trebuie să începem să ne punem aceste probleme și guvernul trebuie să fie curajos în asumarea acestor ținte, adică în formularelor și în asumarea, pentru că și transportatorii sau cei care ar putea să vină să facă un proiect să, să absoarbă banii europeni care sunt disponibili pentru așa ceva, trebuie să vadă clar că guvernul își dorește așa ceva și cam care direcția. Deci la nivel de niște indicatori se poate declar și cuantificabile.
0: Criza climatică este pe agenda Forumului Economic Mondial de la Davos, dar în ce măsură liderii politici și mari oameni de afaceri care se întâlnesc la Davos sunt deschiși să discute serios despre schimbările climatice și impactul economiilor bazate pe energie poluantă asupra mediului? Roxana Bojariu.
3: Liderii din Europa, mai ales cei din Europa de vest, sunt clar conștienți de importanța acțiunii climatice. De fapt, clubul acesta al Uniunii Europene este în față, e practic în prima linie a acțiunii globale și a ajuns lider, de fapt, al acțiunii globale. N-aș putea să comentez foarte mult în legătură cu ceilalți participanți, dar din ce în ce mai multă lume din diferite sectoare ale economiei sau din diferite grupuri sociale conștientizează problemele, pentru că ați văzut și dumneavoastră, deja simțim schimbarea climei. E de ajuns să ne amintim că am avut cea mai călduroasă vară în Europa și aici trebuie să știm că Europa simte în mai mare măsură impactul climatic, se încălzește mai mult decât media globală și poate că și lucrul ăsta a convins mai mult liderii politici europeni să fie mai activi, vorbesc mai ales de cei din vest. Pe de altă parte, Și celelalte țări au probleme, ați văzut inundațiile din Pakistan, în același timp în Europa aveam cea mai severă secetă din ultimii 500 de ani, cea din vara 2022 și în Pakistan o treime din țară era sub ape, ploi de o severitate extraordinară, au murit mii de oameni și în Pakistan Deci, din ce în ce mai multă lume, atât din țările care au o infrastructură care teoretic e mai bună, dar și țările care fac cu greu față schimbării climei, deși ele nu au contribuit istoric foarte mult, simt toate efectul. De unde e nevoia de a participat cu toții de a globaliza aceste, ace, această acțiune climatică și se vorbește foarte mult de partea financiară, de felul în care mecanismele financiare pot să ajute foarte mult să impulsioneze foarte mult acțiunea climatică și aici se vorbește foarte mult de un rol crescut al băncilor de dezvoltare multilaterale cum sunt Banca Mondială sau Fondul Monetar Internațional pentru că ele pot da un semnal în piață astfel încât și partea privată cu bani să Poate într-adevăr să-și orienteze fluxurile financiare spre acele investiții care să meargă în sensul naturii, în sensul tranziției verzi. Și cred că aici ar putea fi un progres pentru că la Davos se strâng și grupuri cu potență financiară foarte mare și aici e nevoie de acțiune inclusiv pentru a ajuta țările cu o infrastructură mai slabă, care, istoric vorbind, nu au contribuit mult, pentru a-și decupla economiile de carbon. Adică să nu urmeze ac- aceeași cale pe care am urmat-o restul și să încerce să meargă să facă un salt economic exact, exact, cu ajutorul tehnologiei, dar și aportul financiar foarte necesar.
2: Bun, și cum împărțim aceste responsabilități? Pentru că e clar că cu toții resimțim aceste efecte ale încălzirii globale. Cum împărțim responsabilitatea între ce fac statele, ce ar trebui să facă marile companii și ce ar trebui să facă oamenii simpli, doamna Gușilov?
0: Uh, cred că
1: vorbim mult despre colaborare, dar vorbim și despre modul în care se alocă, uh, uh, fine, banii, practic, finanțarea pentru diferite tipuri de proiecte. Ce observăm în România decât despre tendința statului de a favoriza proiectele uh, mari ale companiilor de stat în energie, de pildă. Și văd o preocupare mai mică cumva și mai puțin spațiu lăsat, mai puțin oxigen pentru microinvestiții, adică inclusiv fonduri disponibile pentru a fi accesate de către IMM-uri, de către persoane fizice, pentru a investi la nivel individual de gospodărie. Și cred că aici se greșește prin această uh, supraconcentrare doar pe proiectele mari ale companiilor de stat. Sigur, sunt necesare și acestea, dar trebuie lăsat spațiu și pentru micro investiții, Pentru că bine, atât cetățenii cât și organizațiile non-guvernamentale, fundațiile, companiile mai mici, da, întreprinderi între mici și mijlocii, sunt parteneri în acest efort. Da, și trebuie, trebuie, trebuie lăsată și trebuie să aibă spațiu pe acest boulevard al finanțelor europene. Da, ca să poată să acceseze și să facă aceste microinvestiții care adunate, agregat, pot să aibă un impact uh, semnificativ, adică în sensul accelerării acestei tranziții pe care ne dorim cu toții și încă noi dorim. Asta e direcția trasată, ac- spre asta trebuie să mergem și cu cât mai repede înțelegem lucrul ăsta, cu atât mai bine va fi pentru noi. Pentru că dacă înaintăm cu frâna trasă, cu frâna de mână trasă, adică cumva amânând ceea ce trebuie să facem sau întârzind lansarea datelor pentru fonduri europene sau în momentul în care se lansează fondurile europene observă um, o fereastră foarte scurtă de timp care le se lasă aplicanților. Adică o lună ca să se pregătești aplicația și să o și depui. Este prea puțin. Eu cred că sunt foarte mulți um, uh, foarte multe entități interesate să depună proiecte, doar că în momentul în care tu deschizi un apel pentru proiecte și lași doar o lună, nu este suficient timp. Într-o lună abia te familiarizezi cu ce ai de făcut, ce ai descris, uh, Deci cumva... Uh, Timpul pe care ar ca să-l lase m-, pentru a accesa aceste fonduri europene trebuie să fie de deci în 3, 4, 5 luni ca să poți să scrii un proiect m- cu șanse cât mai mari de, de reușită, de, de, de a fi aprobat. Deci cumva la noi și pe partea asta m-, cred că este loc de, de, de îmbunătățire m- cu efecte benefice pentru toată economia.
0: Activiștii de mediu vin de ani buni să protesteze la Davos ca să atragă atenția asupra pericolelor aduse de schimbările climatice, dar ce impact au protestele lor, doamna Bojariu?
3: Cred că un impact bun până la urmă în societate fiecare trebuie să-și joace cinstit rolul și există un rol important și pentru uh, organizațiile non-guvernamentale care sunt interesate de problemele de mediu, pentru activiștii de mediu, așa cum este un rol al statului, așa cum este un rol al uh, afacerilor, al mediului de afaceri și... Uh, negociind și ascultând toate vocile punând pe masă toate argumentele, poți să ajungi la o soluție echilibrată așa că e nevoie și de astfel de semnale de, care să atragă atenția și e nevoie de activiști civici care să urmărească acțiunea atât a guvernului cât și a mediului de afaceri, până la urmă tot spre beneficiul cetățeanului. E adevărat că extremele în toate aceste uh, direcții nu sunt bune și uh, evident că uh, eu știu agresivitatea mult prea pronunțată sau lucruri de genul ăsta nu fac bine cauzei uh, ecologice sau cauzei mai bine spus ecologiste. Ecolo- ecologia e o știință. Ecologismul e activism. Așa că eu cred că fiecare dintre noi în rolurile pe care le are în societate trebuie să-și susțină foarte cinstit fișa postului, fișa postului pentru activiștii civici e să tragă semnale, să strige până la urmă în piața publică adevărul, uneori să strige că regele e gol, nu? Este un rol asumat Așa cum rolul statului e să creeze cadrul În care atât mediul de afaceri cât și cetățeanul Să poată să evolueze Așa cum toate lucrurile ar trebui să ajungă Să servească până la urmă omul Omul să fie în centrul tuturor acestor eu știu, Direcții de acțiune Și să faciliteze cetățeanului participarea, inclusiv participarea la decizie. Că să știți, dacă particip la decizie, pe urmă, uh, agresivitatea în uh, manifestații dispare.
2: Roxana Bojariu, Eugenia Gusilov, vă mulțumim pentru această discuție. Noi suntem Matei Martin.
3: Și
0: la Greceanu. Ne
2: găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!